0: Alors on va démarrer, merci d'être présent pour ce premier atelier, euh, atelier en ligne qu'on fait pour euh, donc le blog Changer Aujourd'hui et euh, la société Wire dont, dont je suis le, le fondateur et ça fait un moment avec Cédric qu'on réfléchissait à lancer ce type d'atelier et d'activité parce qu'on trouvait ça à la fois très euh, sympathique de pouvoir échanger en direct et puis en même temps intéressant de partager régulièrement les les connaissances, les techniques, les outils qu'on peut utiliser euh, sur les sujets qui nous concernent, en l'occurrence le développement personnel, la préparation mentale, le sport euh, et l'accompagnement, le coaching de manière générale. Alors, dans ce premier atelier, ce qu'on voulait faire, ce qu'on vous propose, c'est de, de partager sur un thème et d'échanger sur un thème euh, qui est la confiance en soi. Donc, tout d'abord, comme vous, vous le voyez à l'écran sur, sur Lifestyle, je vous propose là pendant la petite demi-heure, parce que l'idée, c'est que ça dure une demi-heure euh, pour euh, optimiser le temps de chacun et que vous puissiez suivre cette conférence sur votre euh, pause déjeuner, par exemple. Euh, donc, bah, Tout simplement de vous concentrer, donc de couper les notifications, de mettre votre téléphone en silencieux et euh, en parallèle, de vous installer confortablement, de prendre de quoi noter parce que euh, l'idée, c'est que vous retiriez quelque chose de cette réunion. Et donc, pour retirer quelque chose de la réunion, bah, le mieux, c'est tout simplement de noter des points clés, les points qui vous semblent intéressants. Alors, c'est parti. La... Confiance en soi, je vous disais, pourquoi est-ce qu'on fait sur la confiance en soi Parce que c'est un concept qu'on qu trouve un peu partout. C'est une demande qu'on a très très régulièrement en coaching, en accompagnement. Euh, oui, même majoritairement, j'ai presque envie de dire qu'on est sur des sujets de, de développement personnel. Et la confiance en soi, en fait, déjà, qu'est-ce que c'est Parce que ça peut, on a l'impression que c'est quelque chose de très clair. On dit, je veux avoir confiance en moi. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire si, si on regarde déjà le... La définition du, du Larousse, euh, elle, est, euh, elle est assez claire, assez simple. La confiance en soi, c'est l'assurance, la hardiesse, le courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur, de sa chance. On dit qu'on fait face aux difficultés avec confiance. Donc ça, c'est clair, ça peut vous paraître limpide, mais en même temps, c'est peut-être euh, un peu simpliste et surtout, c'est un peu difficile à traduire en action parce qu'une fois que vous savez que la confiance, c'est de l'assurance, de la hardiesse, du courage, OK, mais comment on fait pour euh, réussir à ressentir cette confiance, cette assurance, cette hardiesse Et ce qui est intéressant quand on fait de l'accompagnement du coaching, c'est justement de trouver bah, des euh, systèmes, des euh, techniques, des outils qui permettent de, bah, de progresser et d'atteindre ses objectifs. Et dans la galaxie de, du coaching, de l'accompagnement, de la thérapie, de la préparation mentale, il y a une définition et un système de, conf, de la confiance en soi que je trouve particulièrement intéressant, euh, dont on va parler juste après, et qui est euh, le modèle qui a été formalisé par la méthode Target. Et pourquoi je trouve ça intéressant Parce que la confiance en soi, quand, comme je viens de le dire, en fait, c'est difficile à, à identifier comme concept. Et, c'est plutôt, d'après nous, un concept qui est vide en soi. On dit confiance en soi, mais en fait, c'est plein d'éléments qui vont faire qu'on a confiance en soi. Elle n'apparaît pas comme ça, d'un coup, la confiance en soi. Et donc, la confiance en soi, nous, on la perçoit, on la conçoit davantage comme la résultante d'autres composantes et des composantes concrètes, avec des pistes d'action concrètes pour construire la confiance en soi, qui est donc la conséquence de ces actions qu'on va vous proposer. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de passer à quelque chose de très concret. Euh, on n'est pas dans la dans de la psychologie positive, un peu simpliste, on va dire, ou de ou de comptoir. C'est de dire, euh, voilà, j'aimerais avoir davantage confiance en soi, en moi. Bah, comment je fais concrètement et quel plan d'action je peux mettre en place pour y arriver. Alors, cette méthode dont, dont je vous parle, il est issu, euh, je vous le disais, d'une méthode qui s'appelle la méthode Target, qui a été euh, formalisée il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, et qui a défini ce qu'ils ce qu appellent le modèle de performance mentale, euh, qui est lié à la confiance en soi, et qui, en fait, ils ont en quelque sorte disséqué le mental pour euh, identifier bah, quels étaient, comment était composé, comment fonctionnait notre mental, et surtout, derrière, comment est-ce qu'on peut agir dessus pour l'améliorer, pour le renforcer, pour le développer et in fine pour avoir confiance en nous. Alors ce modèle de performance mentale je, ce modèle de la confiance en soi, je vous le disais, il a été formalisé par un coach et préparateur mental de sportif de haut niveau au départ, qui s'appelle Christian Target. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est certes d'une part issu de plusieurs dizaines d'années d'expérience de coaching et de recherche et qu'il est déjà, lui, à la cro au croisement de plusieurs disciplines. Il est au croisement de la psychologie, euh, des neurosciences et du coaching sportif et mental. Et ça, C'est très intéressant ça parce que depuis euh, plusieurs dizaines d'années, on a eu énormément d'avancées dans les neurosciences, dans les, la connaissance du fonctionnement de notre cerveau et de fait, bah, des conceptions qu'on pouvait avoir avant sur comment on fonctionnait bah, ont été rendues caduques ou en tout cas ont été précisées par les avancées des neurosciences et on en tire aujourd'hui beaucoup d'apprentissage. Et donc ce, ce modèle, il est, il est extrêmement, et c'est ça que je trouve moins intéressant, exigeant sur le plan théorique. Et en même temps, elle a montré son efficacité pratique, exigeant sur le plan théorique, parce qu'on n'est pas sur des. Euh, enfin, on est sur des théories euh, scientifiques qui ont fait leur preuve scientifique. Et en même temps, le, dans la démonstration, dont la, euh, le corollaire pratique a été démontré aussi, parce que des années d'expérience de coaching ont montré que ces outils fonctionnaient, alors certes avec des sportifs de haut niveau, mais aussi en entreprise, aussi dans les, avec des musiciens par exemple, et, et tout simplement avec tout un chacun qui veut euh, bah, avancer dans ses projets euh, de vie personnel ou professionnel. Alors aujourd'hui, sur une demi-heure, on ne va pas avoir le temps, vous en doutez, de rentrer dans le détail de chaque de ce modèle, le micro-détail, dans surtout tous les outils qui sont très nombreux pour euh, renforcer chaque euh, élément de cette confiance en soi. Mais ce qu'on voulait vous proposer avec Cédric, c'est que c'est d'avoir aujourd'hui une, une, un overview de prendre conscience qu'il bah, y a différentes composantes et que vous puissiez déjà vous, vous construire votre modèle en vous disant, bah, moi, comment je fonctionne Il y a toutes ces briques-là, lesquelles sont fortes, lesquelles sont renforcées, lesquelles sont développées. Et donc, ce modèle de performance mentale, ce modèle de la confiance en soi, il est composé de six composantes euh, qui vont amener à la confiance. Au centre, on a donc la confiance, évidemment. En dessous, le premier soutien de la confiance, c'est la motivation, c'est être motivé. En dessous de la motivation, on a ce qu'on appelle le triangle de base, ces trois éléments fondamentaux qui sont les piliers de la confiance. On a les émotions, on a l'estime de soi et on a l'énergie, le, le niveau d'énergie, de dynamisme qu'on a. Ça, c'est le socle de la confiance, Ces quatre briques, motivation, émotion, estime de soi, énergie. Et ensuite, la confiance, elle se traduit dans l'action dans les actes qu'on fait au quotidien, et ça, c'est ce que Christian Target a appelé le domaine de la concentration, et on reviendra dessus un peu plus tard, je ne vais pas me pesantir maintenant, mais vous verrez que c'est une concentration un peu particulière qui est décomposée en trois temps, le passé, le présent, le futur, et vous allez voir en quoi c'est utile dans votre quotidien, quels que soient les enjeux que vous adressez, que ce soit professionnel, personnel, sportif. Et enfin, au sommet, on a la communication. La communication, c'est comment euh, bah, la confiance se traduit dans la relation aux autres. Et on rentrera davantage dans le détail à la fin de, ce, de, de, de cet atelier. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rentre euh, de, un peu plus en détail, dans le détail de chaque brique, chacune de ces six briques qui amènent à la confiance en soi. Et je vais vous partager quelques concepts clés, en même temps, quelques pistes d'outils que vous pouvez utiliser pour renforcer ces aspects. Alors. Le premier, euh, le, le premier élément, je vous le disais, c'est la motivation, le premier soutien de la confiance. Et la motivation, pourquoi c'est le premier soutien de la confiance Tout simplement parce que c'est notre carburant. C'est ce qui nous permet d'avancer, de réaliser, de nous lever, de euh, réaliser notre projet professionnel, de réaliser notre projet personnel, notre projet sportif, nos loisirs, la musique, la lecture, quelles que soient nos, nos activités. Et donc, plus globalement, qui nous, la motivation, c'est ce qui nous permet d'accomplir notre projet de vie. Et ça, c'est fondamental. Et pour, là aussi, avoir cette motivation, parce qu'elle n'est pas comme ça du jour au lendemain, de comme on n'a pas confiance en soi comme ça, on n'est pas motivé, comme ça, l'élément clé, l'élément fondamental pour être motivé, c'est de se donner un objectif, de se donner une orientation. Et donc, ça consiste tout simplement à se définir, à se fixer des objectifs cohérents et clairement définis. Alors, ça peut paraître bateau comme ça, mais déjà, cela, rien que le fait de se donner des objectifs, ça oriente notre cerveau qui va travailler pour nous mettre en marche vers ces objectifs et pour les atteindre. Et ces objectifs, ils sont de différents, de différents ordres. Ça peut être des objectifs à court terme, donc ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je vais faire cette semaine. Des objectifs à moyen terme, ce que je vais faire d'ici quelques semaines, quelques mois. Et des objectifs à long terme, c'est quoi Quel est l'objectif plus grand ou à quoi contribuent ces objectifs de plus court terme Si je veux faire un marathon et que je ne cours pas du tout aujourd'hui, si je me dis que je fais un marathon la semaine prochaine, ce n'est pas réaliste. Si je me dis que je fais un marathon dans un an et demi, ça peut être réaliste ou un an. Et pour atteindre cet objectif de long terme, je vais mettre en place tout un tas d'objectifs à moyen terme et à plus court terme. Et c'est pareil quand on fait des études, euh, ou euh, quand, quand on a euh, dans la visée dans la, hein, la, la réalisation d'un master, d'un doctorat, ou même d'une licence ou autre, et qu'on est encore qu'au bac et bien on va se fixer des objectifs intermédiaires. Et bien sûr, c'est pareil dans, dans le travail, quand on gère des projets, ou même pour euh, anticiper une évolution professionnelle. Et justement, en parlant de domaine d'activité, ce qui est intéressant, c'est que ces objectifs, à court terme, à moyen terme, à long terme, il est intéressant de les définir dans tous les domaines de sa vie. C'est ce qui va donner de la force et construire un réel projet de vie équilibré. Donc dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, la vie amoureuse, la vie de couple, la vie familiale, mais aussi les loisirs, le sport, la lecture, si vous aimez lire, si les voyages, pour construire un projet complet cohérent et qui vous donne de l'énergie. Et on voit souvent dans le coaching et l'accompagnement que derrière des problèmes de motivation et à fortiori des problèmes de confiance en soi, c'est aussi qu'il y a des objectifs peu définis. Et lorsqu'on a des objectifs peu définis, immanquablement, la confiance en pâtit et on perd la motivation, parce que tout simplement. C'est un peu comme une métaphore que, que je prenais dans un, une précédente vidéo. Si on est en bateau et qu'on se contente de suivre le vent, on n'est pas sûr d'arriver à bon port, et au bout d'un moment, on s'essouffle, on perd d'énergie, on se démotive et on laisse tomber. Alors que si on connaît, on sait où on veut aller, on sait combien de bords il faut tirer, là, on peut se mettre en marche dans la bonne direction. Alors, pour la motivation, qu'est-ce que vous avez comme outil concrètement bah, si vous travaillez en entreprise, vous connaissez sûrement la, les objectifs SMART, euh, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporellement définis. Mais il n'y a pas que ces objectifs-là. Ce, ce qui est intéressant, c'est de compléter ces critères euh, par d'autres critères, par exemple comme l'écologie. Est-ce que ce que vous voulez faire comme objectif est bon pour vous Là, je ne parle pas d'écologie environnementale que vous pouvez intégrer ça aussi dedans, mais l'idée, c'est de prendre en compte les impacts, par exemple, sur votre vie de famille. Oui, je veux atteindre ce, ce niveau de job. Par contre, est-ce que j'ai pris en compte que ça allait avoir un impact sur ma vie familiale Est-ce que je suis prêt à ce sacrifice-là Ou inversement, euh, je veux donner un faire un travail qui, a beaucoup, qui fait beaucoup de sens, mais aujourd'hui je ne suis pas formé pour, je dois me former pour, donc je vais gagner moins d'argent sur, un, sur une certaine période. Est-ce que je suis prêt à ce sacrifice, alors que pour moi le statut social et une certaine rémunération est important Je vous invite pour avoir des, des idées de, de méthodes de définition d'objectifs, allez sur le blog changeraujourdhui.com et vous y trouverez. Euh, tout un tas de alors soit de vidéos soit d'articles en fonction de si vous préférez plutôt regarder des vidéos ou, ou, ou lire qui vont vous préciser les, euh, les grilles de définition d'objectifs et je vous invite à faire ce travail donc pour chacun des domaines de votre vie et sur tous les termes temporels, court terme, moyen terme, long terme. On continue avec euh, le triangle de base. Je vous disais qu'en dessous de la motivation, on a trois piliers, trois éléments socles et clés de la confiance en soi qui sont les émotions, l'estime de soi et l'énergie. Commençons par l'énergie. L'énergie, vous vous en doutez, bah là aussi c'est un carburant important. Le niveau d'énergie qu'on a, qu'on ressent a un effet direct sur notre motivation et par ricochet sur notre sentiment de confiance en nous. On a tous eu cette expérience ou ces moments où, lorsqu'on est malade, lorsqu'on est blessé ou lorsqu'on est juste fatigué parce qu'on a mal dormi, on manque de dynamisme, on manque d'énergie et ça rejaillit immanquablement sur notre motivation. Et c'est donc extrêmement important de gérer, de travailler sur son niveau d'énergie. Alors, bien sûr, il y a le fait, un des, un des premiers éléments, un des premiers réflexes, c'est de dormir suffisamment. Mais derrière ça, vous allez avoir des outils précis, intéressants à mettre en place. Comme je vous le disais, on n'a pas le temps de les creuser, on fera peut-être des ateliers thématiques sur chacun de ces sujets. Les premiers outils, c'est des outils de relâchement. Alors, qu'est-ce que c'est le relâchement C'est simplement prendre quelques minutes, plusieurs fois par jour, dans sa journée, euh, que ce soit au travail, que ce soit dans les transports, euh, peut-être plus compliqué en voiture, ou chez vous, au bureau, où vous voulez, pour prendre le temps de relâcher son corps. Et ça, il y a des outils comme la respiration abdominale, euh, la cohérence cardiaque, le ce qu'on appelle l'autoscan où on va se concentrer sur son corps commencer par le par exemple le front se porter son attention sur les sensations au niveau du front se faire des suggestions en se disant je sens que mon front se relâche et descendre comme ça en scannant le corps au niveau entre les sourcils je sens les sourcils aussi qui se détendent puis le nez puis les mâchoires aussi qui peuvent pendre et être détendues et sereines vous allez descendre comme ça au niveau de la poitrine des bras du thorax du ventre des cuisses, des mollets, des jusqu'aux orteils, et refaire le trajet deux, trois fois depuis le haut de la tête jusqu'aux jusqu orteils. Et vous allez voir que ça, ça va vous permettre de vous relâcher plusieurs fois par jour. Vous allez vous rendre compte que vous avez le front plissé, que vous avez les épaules qui sont tendues et un peu euh, soulevées, que vous avez une respiration qui est très superficielle. Et ensuite, ça, vous pouvez vous mettre un post-it, par exemple, pour mettre un post-it sur votre PC, dans votre cahier, sur votre frigo. Et à chaque fois que vous le voyez, comme ça, vous tiens bah Tiens, je prends quelques instants pour me relâcher. » Et mine de rien, en faisant ça, vous activez votre système parasympathique, vous relâchez l'organisme, et en le répétant, en l'installant au fur et à mesure de la journée, vous allez vous rendre compte que ça vous fait un bien, et que vous allez gagner en niveau d'énergie. Et puis, progressivement, vous allez apprendre à reconnaître même les déclencheurs, les moments où vous dites, « Tiens, je me sens tendu, et tout de suite, j'arrive à me relâcher. La relaxation, le deuxième type d'outil, ça va être là des temps plus longs. On peut utiliser le, les outils dont je viens de vous parler, mais on va les faire sur des temps plus longs et potentiellement après un effort pour récupérer d'un effort sportif, mais aussi d'une réunion euh, complexe, d'un moment dans les transports qui a été tendu parce qu'il y avait beaucoup de monde. Vous voyez, un moment où vous êtes fatigué, vous vous dites « je me prends un quart d'heure, 20 minutes pour me relâcher ». Et vous avez des sessions d'auto-hypnose que vous pouvez utiliser, certaines qui sont clés en main que vous allez trouver sur le blog Changer Aujourd'hui ou sur notre chaîne YouTube, pour booster votre niveau d'énergie. Et vous en avez qui vont vous permettre soit de vous relâcher, de vous détendre, et d'autres qui vont vous permettre, comme une des sessions qui s'appelle, je crois, auto-hypnose et vivacité, de booster votre niveau d'énergie pour vous préparer à l'action. Je vous laisse aller creuser ça et chercher sur, sur Changer Aujourd'hui. Après l'énergie, le rôle des émotions. Vous en doutez, là aussi, les émotions comme le stress, la colère, la peur, l'anxiété, ou au contraire la joie, la sérénité, l'amusement, ces émotions elles agissent directement sur notre motivation et donc sur la sensation de confiance en soi. Si vous arrivez dans une réunion complexe avec euh, un stress très important euh, ou très en colère contre la personne à qui vous vous adressez, vous vous doutez que vous n'allez pas être complètement euh, à même de gérer la, la situation et voir que ce stress, par exemple, va vous générer des réactions complètement inappropriées, et vous allez perdre vos moyens, et vous allez identifier ça comme une perte de confiance en vous. Alors qu'à l'inverse, arriver avec un bon niveau de sérénité, et en même temps, juste les niveaux de stress adéquat à la situation, va vous permettre de mettre en œuvre les ressources nécessaires. Et donc, ça va être une question de régulation pour trouver l'émotion adaptée, et par exemple, sur le stress, l'idée, c'est pas d'être complètement détendu et complètement amorphe si vous avez besoin d'être énergique. Euh, on dit souvent qu'il faut un niveau de stress juste suffisant. Si on n'a pas assez de stress, euh, c'est pas bon parce qu'on n'est euh, pas assez motivé par ce qui va se, par la situation. Et si on a trop de stress, ce qu'on appelle du stress dépassé de panique, Et eh bien là aussi, on va être complètement, on va être dépassé, on va pas savoir réagir correctement. Et donc, dans un contexte à enjeu, par exemple, sportif, c'est particulièrement ce qu'on va gérer, chercher à gérer. La sous-pression, l'ennui, ou la surpression, le stress dépassé ou la panique. Les outils pour gérer ça, vous en avez un certain nombre. Il y a un outil très utile, très puissant de l'hypnose de et de la programmation neuro-linguistique qui s'appelle le, le switch émotionnel. Le switch émotionnel, c'est quoi Ça consiste à, dans un premier temps, identifier des. Euh, à quoi correspondent chacune des émotions Quand je me sens stressé, ça correspond à mon cœur qui bat fort, à euh, ma tête qui s'embrouille un peu, je commence à respirer de manière superficielle, je m'agite. Ces manifestations, ensuite, elles sont spécifiques à chacun. La colère, pour, pour moi, par exemple, ça va être le cœur qui bat aussi, je commence à avoir chaud, je commence à me dire des choses très vite et de manière énervée dans ma tête. Voilà, on va identifier à quoi correspondent chacune des émotions et de la même manière la joie, la sérénité, euh, l'amusement. Et ensuite, on a des outils propres à la PNL et à l'hypnose qui vont permettre de changer d'état émotionnel de manière très rapide. Un peu comme si on pouvait endosser le costume dont on a besoin pour la situation. Et se dire, tiens, là, je commence à me sentir stressé. En fait, j'ai besoin de sérénité. Je vais rappeler l'expérience sérénité pour me sentir serein. On a déjà des éléments aussi là-dessus sur le blog. Je pense qu'on fera des techniques un peu plus avancées par la suite. Et c'est toujours des choses qui sont plus simples à faire en coaching, en accompagnement. Parce que quand on travaille sur des émotions euh, intenses, ben, c'est souvent plus simple d'être accompagné. Et vous avez aussi des techniques d'auto-hypnose, là aussi, que je vous laisse découvrir, notamment sur Changer Aujourd'hui, où vous avez des outils comme la cocotte minute, euh, la technique d'auto-hypnose de la cocotte minute, pour gérer vos émotions, apprendre à relâcher la pression ou à transformer vos émotions. On a vu l'énergie, on a vu les émotions, je vous propose maintenant qu'on voit l'estime de soi. L'estime de soi, c'est intéressant parce qu'on a de nombreux ouvrages et auteurs qui ont parfois interchangé les notions de la confiance en soi et de l'estime de soi. Et je vous invite notamment à ce sujet à lire, si ça vous intéresse, les livres de Christophe André, dont s'appelle, je crois, textos, l'estime de soi, qui sont extrêmement intéressants et qui vous donnent tout un tas d'outils. On est à la limite du travail thérapeutique ici parce qu'on travaille sur les croyances sur soi-même, sur notre parcours, notre histoire personnelle à chacun. Et si on regarde la définition de l'estime de soi, c'est le jugement que l'on a de soi et que l'on porte sur soi. Donc, si vous vous rappelez un peu de la définition du Larousse qu'on a donnée tout à l'heure, de la confiance vous voyez que c'est très très proche, il y a un lien très euh, proche entre estime de soi et, et confiance en soi. Et ce qu'on va se poser comme question ici, ce sur quoi on va travailler, c'est la vision. Quelle vision avez-vous de vous-même, de ce que vous pouvez atteindre, de ce que vous pouvez réaliser, être ou devenir. Quelles sont les croyances que vous avez sur vous-même, positives ou limitantes Les croyances, c'est quelque chose de fondamental, parce que c'est. Euh, ce sont souvent des choses qui sont dont on n'a pas conscience et qui structurent notre monde. Vous pouvez les repérer souvent lorsque vous vous dites, vous entendez des il faut, des je ne peux pas, je ne dois pas. C'est toujours comme ça. Euh, il faut réussir ses études. Euh, je ne peux pas manquer cette euh, cette échéance. Souvent derrière ça, on a des croyances, on a des valeurs qui sont importantes pour nous. Et donc vous pouvez déjà les identifier et identifier si elles vous aident à atteindre votre objectif ou elles sont limitantes. Je ne peux pas réussir un marathon. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est une croyance sur vous-même Et à ce sujet, il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un skipper américain, qui s'appelle Dennis Connor, qui disait « nous ne pouvons pas battre l'image que l'on a de nous-mêmes ». Et c'est très vrai parce que, quelque part, là aussi, on se conditionne, et notre cerveau nous conditionne pour atteindre nos objectifs, et donc, forcément, il est difficile de dépasser des objectifs qu'on estime ne pas pouvoir atteindre. Donc, un des travails fondamentaux pour se développer dans sa vie perso, sa vie professionnelle, sa vie sportive, c'est de travailler aussi sur l'image qu'on a de soi pour ouais. réajuster l'image de soi. Euh, voilà. Et ça, on le fait comment Eh bien, il y, a, il y a plusieurs outils très intéressants. Le premier, c'est de travailler sur les, ce que j'appelle, c'est pas moi qui l'appelle comme ça d'ailleurs, c'est notamment Christian ces Target, ces, ces piliers de l'estime de soi. Comment on fait ça pour identifier ces piliers, ces raisons d'être On va partir de ces centres d'intérêt. Partir de ces centres d'intérêt pour renforcer ces centres d'intérêt, ce qui nous passionne, ce qui nous anime, quels que soient les domaines, ça peut être la lecture, ça peut être le jardinage, ça peut être un sport en particulier. Et on va identifier comme ça ces piliers dans différents domaines. On va essayer d'en faire des piliers équilibrés. On va prendre le temps de les asseoir. On va prendre le temps de consacrer du temps à ces activités pour se sentir bien, pour nourrir ses passions. Et ça, ça va de soi-même renforcer l'estime de soi. Il y a des outils plus enfin, détaillés, des méthodes pour faire ça. Encore une fois, on n'a pas le temps de le faire ici. Ça peut être le travail aussi d'un coaching ou d'un accompagnement ou d'une formation. On pourra le voir dans, dans des euh, conférences, des ateliers ultérieurs. Un autre sujet, je vous disais, c'est les croyances limitantes qu'on a sur soi. Identifier et transformer ces croyances limitantes. Je vous ai déjà donné quelques pistes. Quand vous entendez, quand vous notez, vous pouvez faire un petit travail pour noter en lignes ce que vous pensez de vous-même, ce que vous voulez accomplir dans la vie, et pourquoi. Et vous pouvez même vous poser plusieurs fois la question pourquoi, un peu la technique si vous travaillez en entreprise des 5 pourquoi. Pourquoi c'est important Pourquoi ça c'est important Pourquoi c'est important que ce soit important et derrière ça, vous allez identifier vos valeurs. Et encore une fois, si vous voyez des « je peux »,« je dois »,« il faut », c'est toujours comme ça, c'est indispensable. Souvent derrière ça, ce sont des croyances. Et une fois que vous avez identifié ces croyances, vous avez des outils pour les transformer. Ce qui est limitant vraiment dans vos croyances et dans vos... comment vous les ressentez, comment vous les vivez. Transformez cela et vous pouvez par exemple aller voir sur « Changer aujourd'hui ». Un article qui s'appelle euh, « euh, Transformer votre petite voix intérieure ». Je crois et qui est vraiment sur les un outil puissant de transformation des croyances que je vous invite à tester. Vous avez aussi l'article sur la pyramide de Dilts, qui est euh, en fait un peu comme la pyramide de Maslow si vous connaissez comment nous sommes organisés et à quel niveau nous pouvons changer. Euh, je vous invite à, je vous en dis pas plus là, je vous invite à, re, à aller regarder ça euh, et à travailler donc sur l'estime de vous. Bon, on a vu ce triangle de base donc euh, énergie, émotion estime de soi. Avec ces éléments-là, ce triangle de base émotion estime de soi énergie qui alimente la motivation, qui elle-même nourrit la confiance, vous avez les bases d'une confiance solide. Et déjà, vous pouvez vous dire parmi ces quatre éléments-là, lesquels sont aujourd'hui très forts chez vous, vous êtes OK avec ça, parmi lesquels vous dites « tiens, là il y, y a un travail à faire, je me sens… » que pas OK, il y a euh, des choses à renforcer, ou même, euh, tiens, ça, j'avais pas idée qu'il pouvait y avoir un lien avec la confiance en soi, et c'est intéressant de creuser ce sujet-là, parce que des fois, c'est plus simple de passer par un chemin de côté, de prendre un autre angle euh, qu'on n'avait pas envisagé pour, euh, in fine, booster la confiance en soi. Par exemple, si vous avez beaucoup travaillé sur euh, la gestion des émotions, ça peut être intéressant de travailler sur l'énergie, alors que vous y aviez pas forcément pensé. Passons aux étages supérieurs, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la confiance en soi Bien, Tout simplement, le premier niveau, c'est comment la confiance en soi se traduit dans l'action, dans les actions quotidiennes, les actes quotidiens, que ce soit au travail, dans le sport, dans votre vie personnelle. D'après Christian Target et Ingrid Petitjean, les, les fondateurs de la méthode Target, euh, et d'un autre ouvrage qui s'appelle « La Bible de la préparation mentale », que je vous conseille très fortement si vous êtes euh, intéressé par, ce, par ces sujets. Pour eux, l'action, c'est le domaine de la concentration, et donc ils, ils donnent à la concentration un, un scope, euh, un éventail de fonctions assez large. En fait, pour eux, dans la concentration, c'est là qu'on a toutes les fonctions avancées de notre cerveau. Et concrètement, ça c'est quoi C'est notre néocortex, c'est toutes les fonctions qu'on va de, de la mémoire, de l'attention, de la motivation, de l'imagerie mentale. Et c'est tout ce qui va faire, euh, ce qui fait le propre de l'être humain et ce qui fait qu'on peut développer des stratégies mentales qui sont très nombreuses pour booster euh, notre confiance, notre concentration, pour booster notre réussite, notre performance. Et donc, euh, Christian Target et Ingrid Petit Petitjean ont éclaté la concentration en trois niveaux. La concentration sur le, le passé en premier lieu. Ce qui est intéressant, ce qu'il y a derrière ce terme, c'est qu'on va aller réactiver des expériences sédantes du passé. On va aller perfectionner des compétences qu'on a acquises ou qu'on a développées par le passé. Je prends un exemple, des exemples simples. Vous êtes au travail et vous devez réaliser une conférence devant euh, votre, votre présentation annuelle de, de vos objectifs de l'année. Euh, la boîte a beaucoup rossi, il y a 1000 personnes dans l'assemblée. Bon, vous êtes stressé forcément, sauf qu'il y a un an, vous avez fait un travail similaire pour, euh, par exemple, une conférence devant des experts de votre secteur d'activité où il y avait 400 personnes. Et donc, ce n'est pas exactement le même contexte, mais vous avez des expéri une expérience extrêmement aidante qui est cette conférence que vous avez réalisée. Et ce qui est très intéressant, c'est que notre cerveau active les mêmes zones lorsqu'on imagine, lorsqu'on se souvient, que lorsqu'on vit réellement le, l expérience, une expérience, une situation. Donc lorsque vous réactivez des expériences passées, vous revivez les sensations, vous revivez les ressources dont vous avez besoin. Donc ça, c'est très intéressant pour euh, anticiper des situations à venir et en même temps, ça vous permet de perfectionner vos compétences parce que vous pouvez vous dire, tiens, j'ai réagi comme ça, qu'est-ce que ça fait si j'essaye de faire comme ça, de prendre la parole à tel moment, de parler sur tel ton Et là aussi, votre cerveau, lui, c'est un, un calculateur extraordinaire et il va ancrer ça, il sait ajuster et projeter, et se dire, bah tiens, qu'est-ce que ça donne si je parle comme ça Et vous allez apprendre, en fait, de votre passé. Concentration sur le passé, concentration sur le présent, là, c'est le domaine de l'action. Ce qu'on appelle le présent en neurosciences, c'est en gros une fenêtre de trois secondes. Tout ce qui se passe dans une fenêtre de trois secondes, on l'identifie comme le présent. Et donc ça consiste tout simplement à être complètement focus, à pas se poser de questions par rapport à ce qu'on a fait avant. Par exemple, je suis dans mon match de tennis, euh, trois, per je viens de perdre un point, comment je fais pour être tout de suite concentré dans le point qui vient Ou de la même manière, j'ai oublié un, un concept dans un oral, un examen oral ou dans une présentation orale, comment je fais pour passer tout de suite à la suite sans me morfondre sur ce que j'ai euh, oublié euh, Et donc ce domaine-là, c'est le domaine de ce qu'on appelle l'état de flow, de la fluidité. Cet état où ça paraît fluide, où ça se passe bien, où on est complètement en confiance. Je vous invite, pour en savoir plus là-dessus, à lire aussi l'article qu'on a écrit sur le blog qui vous décrit cet état de flux. Enfin, concentration sur le futur. Qu'est-ce que c'est que la concentration sur le futur Eh bien, c'est le lieu de l'anticipation. C'est se projeter utiliser ce qu'on a appris du passé pour se projeter dans le futur et pour définir des stratégies. Anticiper aussi ses actions, ses réactions, ses émotions. Que ce soit pour un événement sportif, vous devez euh, courir un euh, 100 km, vous projeter dans la gestion de l'effort pour voir comment vous allez gérer chaque partie du parcours euh, au niveau mental, au niveau des émotions, des sensations. Ou par exemple, euh, se projeter dans une négociation. Projeter, anticiper les différentes euh, actions et réactions de, du négociateur en face, vous, vos contre-réactions, etc. Là aussi, on utilise notre cerveau comme une machine à calculer extraordinaire. Et justement, l'outil de prédilection pour travailler là-dessus, eh c'est l'imagerie mentale. L'imagerie mentale, ce n'est pas simplement voir et se projeter en voyant derrière ses paupières fermées une scène, c'est utiliser tous ses sens, un peu comme un cinéma 4D. Vous allez utiliser... Effectivement la vue, vous allez jouer sur les contrastes, la lumière, les films, les images, mais vous allez utiliser aussi les sons, entendre ce qui se passe, entendre ce que vous dites à vous-même, utiliser les odeurs, utiliser les goûts, utiliser aussi les sensations de votre corps, la proprioception, les sensations interoceptives. comment vous, vous sentez à l'intérieur de votre corps, le sens de l'équilibre, et c'est tout ça pour vous projeter complètement dans les expériences, qu'elles soient passées ou futures. Et ce travail d'imagerie mentale vous permet, vous voyez, de faire le pont entre ce que vous avez appris, ce que vous allez aller chercher comme expérience utile dans votre passé, pour le transférer, l'ajuster dans les actions, dans les situations à enjeu que vous voulez adresser. Enfin, un deuxième type d'outil, ça va être les outils de reconcentration. C'est le cas dont je vous parlais, du tennisman qui vient, ou de la tenniswoman qui vient de rater un point, qui doit tout de suite se remettre dans son action, ou de, du conférencier qui va avoir une pensée, qui va venir, qui va sortir de sa concentration et comment on fait pour se reconcentrer immédiatement. voilà Là encore, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais euh, on pourra le faire dans des ateliers euh, ultérieurs. Dernier élément, après la, la concentration, la communication. Comment est-ce que la communication se traduit et traduit la confiance dans la relation aux autres La communication, c'est à la fois le lieu d'expression de l'empathie, quand on a une confiance en soi solide, ça aide à manifester l'empathie, alors qu'on est plutôt, quand on a une confiance en soi faible dans des euh, réactions d'évitement, par exemple. Et c'est comment ensuite la communication est le lieu des dynamiques relationnelles, comment est-ce qu'on met en place des stratégies relationnelles adaptées, euh, que ce soit pour influencer ou pour se protéger de l'influence, ou tout simplement pour communiquer de manière efficace. Alors là aussi, dans le cadre sportif, hein, quand on est dans un sport d'équipe, c'est évident comment on met en place un esprit d'équipe, une dynamique d'équipe, qui fait qu'on va aider, on va faciliter la réussite de la compétition ou du match. Ça se joue aussi dans l'entreprise, bien sûr. Comment est-ce qu'on construit cette dynamique d'équipe Et puis, face à une situation plus complexe, alors quand on est face à un adversaire dans le sport, pour l'influencer ou se protéger de son influence, ou quand on est dans une négociation de la même manière pour identifier des stratégies d'influence et savoir les utiliser à bon escient et avec éthique. Et pour ça, je vais vous partager deux outils là aussi très rapides. Le premier, je le trouve fondamental, c'est la process-com. Parce que communiquer, c'est aussi voir d'abord comprendre comment on fonctionne et comprendre comment fonctionne la personne en face et comprendre comment, quels sont les différents types de personnalités et comment on communique de manière différente en fonction du type de personnalité de la personne en face de nous. Et pour ça, la ProcessCom, qui est un modèle qui a été formalisé en partenariat avec la NASA et qui est toujours utilisé aujourd'hui à travers le monde, est passionnant, extrêmement efficace et vous permet de manière extrêmement rapide d'ajuster votre manière de parler, votre manière d'échanger en fonction du profil de personnalité que vous identifiez en face de vous. Parce qu'à chaque type de personnalité correspond une manière de communiquer, une manière de se comporter, un certain type d'expression. Euh, aussi de certains besoins, certaines questions euh, existentielles, euh, certaines stratégies de protection, mécanismes de stress, et tout ça vous permet donc de vous adapter. En faisant attention toujours à ne pas être simpliste, c'est pas parce qu'on se communique, de, on communique de telle manière qu'on est tel type de personnalité, mais ça vous donne une finesse d'analyse des personnes en face de vous, des personnes avec qui vous échangez et de vous-même qui est extrêmement intéressante. Et le deuxième outil, bon, bah, bien sûr, c'est la préparation mentale, euh, la préparation mentale, l'imagerie mentale, pardon, dont nous avons parlé euh, déjà, qui vous permet de vous projeter dans ces situations de relation aux autres. Je vois qu'il nous reste que quelques minutes, on a déjà débordé un peu par rapport au temps fixé, il nous reste deux minutes. Alors pour conclure, alors je vous propose de nous envoyer ensuite les questions par mail ou via le petit logiciel Zoom si vous, si vous l'utilisez, nous y répondrons. Ce que je vous propose pour que vous ressortiez ici avec des actions concrètes, c'est que vous construisiez vous-même votre modèle de la confiance en vous. Vous connaissez ces scènes briques maintenant c'est Simric, pardon, qui amène à la septième qui est la confiance en soi. Et ce que je vous propose, c'est d'identifier de manière assez intuitive pour chacune d'entre elles les points forts, les piliers qui sont pour vous, des, donc des piliers de la confiance en vous, des points à l'inverse qui sont à renforcer, euh, instables, et puis d'autres qui sont à développer. De faire comme ça votre petit euh, check-up, votre bilan euh, et de définir vos, vos priorités pour ensuite mettre en place les stratégies et les outils adaptés, je vous en ai cité certains, euh, on attend vos questions aussi pour aller plus loin, et euh, bien sûr vous pouvez en trouver tout un nombre sur Change Aujourd'hui et sur l'ensemble des ressources auxquelles vous pouvez avoir accès sur internet. C'est vraiment ça que je vous encourage à faire, c'est fondamental et ça vous permet d'avoir, d'acquérir une, une connaissance de vous-même et une confiance en vous euh, au quotidien qui peut être extrêmement importante. Voilà, Je vous remercie d'avoir suivi cet atelier en ligne, cette, ce webinaire. Vous pouvez nous contacter via changeraujourd'hui.com ou ailleurs.fr. Vous avez l'adresse coaching coaching.changeraujourd'hui.com. On sera très heureux de répondre à vos questions. Et puis, euh, vous pouvez aussi retrouver l'offre de coaching à Paris ou à Avignon ou à distance par Skype et téléphone sur aujourd'hui. On vous accompagne sur toutes les problématiques que vous pouvez avoir et particulièrement la gestion du stress, la préparation mentale, la préparation sportive la préparation d'échéances professionnelles ou personnelles. Et vous avez aussi accès à 10 cours en ligne à suivre en autonomie pour lesquels, pour chacun, vous avez le cours vidéo, le podcast, le mind map et des supports de cours complémentaires pour vous aider par vous-même à développer vos compétences, votre performance et votre bien-être. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ce, cet atelier. On en refera un certain nombre, on attend vos commentaires pour orienter la suite, les sujets sur lesquels on veut travailler, les sujets qui vous intéressent et puis on vous souhaite une très bonne journée avec Cédric et à très vite Au revoir